0: Nassim Taleb es un pensador centrado en la aleatoriedad, la probabilidad y la incertidumbre. Ha introducido al gran público conceptos como cisne negro, que no siempre se utilizan de forma correcta. Este es el primero de una serie de podcasts donde trataremos algunos de estos conceptos. A veces nos vamos por las ramas y acabamos tratando temas que no estaban en el guión, a lo que íbamos, un podcast para curiosos donde hablamos de temas variados. Yo soy Jordi Nadal. Yo soy Marc Farré. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, estamos a 6 de marzo de 2021, estoy aquí con Marc y vamos a tener una fantástica charla sobre Nicolás Taleb. Y Mar, ¿qué te parece si empezamos bueno, una pequeña bibliografía? A ver quién es este hombre para alguien que no lo conozca para nada.
1: Sí, la verdad es que no nos hemos preparado mucho la bibliografía, pero como podemos decir, hemos grabado este episodio y no se ha grabado, así que ahora por lo menos la, la tenemos un poco más vista y seguimos sin habernosla preparado, pero ya está un poco más, más fresca.
0: Sí, bueno, hemos tenido un accidente para el oyente y, y hemos grabado este. Esta es la segunda vez que grabamos este episodio. Vamos a ver qué
1: tal se da esta vez. Bueno, eh, sí, sí. pues sí, eh, ¿qué podríamos decir? Que habíamos dicho la otra vez, ¿no? Que Taleb, pues, de formación, en principios matemático, ¿no? De estadística uh -huh. y probabilidad, es en lo que en lo que se centró, ¿no? Sí. Eh, es nacido Nació en el Líbano, eh, formaba, bueno, en los años, a principios de los 60, ¿no? Eh, su familia, pues, había tenido una cierta relevancia en el, en el pasado, en el Líbano. Algunos, su abuelo y no sé si su bisabuelo.
0: Era tatara 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 abuelo creo, que lo he mirado.
1: Bueno, este es el que fue algo todavía más importante, ahora no sé. Ah, sí, el...
0: Sí, sí, sí. Fue, sí.
1: fue el primer ministro, ¿no? Ese, que dices? ¿O... O... Sí,
0: pero no de todo... Es igual. Es pero, un... <risa> pero luego, no sé si fue...
1: Creo que fue su abuelo y, y su bisabuelo, o su abuelo y su padre, ahora no sé, fueron ministros. Eh,
0: sí, eh, su tatara 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 abuelo fue gobernador de Monte de Líbano en 1866, ¿vale? Que y no sé qué abuelo... Ya, es una buena pregunta. Dice, primeros ministros en las décadas de los 1940 y 1970.
1: Vale, da igual un bueno. poco, tampoco sin mal, ¿no? Pero que al final pues era una familia en Líbano, ¿no? Y creo que tienen también nacionalidad francesa mm. y por lo cual estudió estudió en, en Francia, diría. Y luego ya se fue para Estados Unidos. Eh, bueno, su familia había sido importante en el pasado, pero últimamente ya no, ya no, ya no lo era tanto. Hmm. Eh, pero bueno, esto tampoco tiene mucha importancia, supongo.
0: Sí, bueno, quizá lo más interesante es mmm, su formación. Primero, más científica, más matemática. que Se centra hmm. en estos aspectos más de probabilidad, de estadística y tal. Y luego se dedica profesionalmente a como trader, como inversor. Inversor, podríamos decir, man? ¿Sí, ¿no? Sí, supongo que sí. Supongo. Sí, y supongo que de su experiencia y su formación combinadas eh, empieza su, su carrera, entre comillas, de, de escritor. Empieza a escribir unos libros eh, más divulgativos eh, sobre... Sí, sobre esto que hemos dicho, sobre aleatoriedad, probabilidad y incertidumbre. ¿No,
1: sí, yo, yo lo que tengo entendido, lo, lo explica el mismo en, en algunos de sus libros. Eh, bueno, estuvo trabajando en esta industria financiera ¿no? y, se, y se daba cuenta de que se analizaban los riesgos de una forma eh, que, que era peligrosa, ¿no? porque, bueno, hablaremos luego de algunos conceptos, no lo hemos dicho ya en la introducción, ahora estamos presentando un poco al, al personaje, Nassim Taleb, pero. Pero luego, pues, la idea es ir hablando de, de algunos conceptos cada, en cada episodio. Y, y bueno, como veremos, pues en esta industria muchas veces los riesgos se analizan de una forma que no es totalmente correcta. Y esto lleva pues, a que de vez en cuando haya sustos eh, que no. Por, por haberlo hecho, por haberlo analizado como si fuera de una naturaleza que no era. ¿no? Y, y a raíz de esto, pues yo creo que acabo. No, no encajaba, bueno, si alguien conoce a, a la persona, pues es, es muy directo dice las cosas, no se las calla eh, y supongo que tenía no, no tenía muchos amigos en, en, en ese trabajo por lo menos trabajar para otro no creo que fuera en general lo mejor, ¿no? Eh...
0: Ya, ya, es bastante polémico, la verdad es que no deja indiferente o, o te gusta mucho o lo odias mucho mm. eh, no sé Crea bastante polémica, podríamos decir.
1: Sí, y cada vez critica a más, a más eh, sectores, ¿no? O a más eh, profesiones, y, y con lo cual cada vez hay más gente que, que le tiene manía, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Eh,
0: por un ejemplo, ¿a qué sector critica mucho? Es que esto lo hemos comentado, pero no no sé. A veces queda como, sí, critica a muchos sectores. O sea, ¿a qué sector critica un poco? ¿Sí? Para que lo vayamos conociendo sí. y su manera de pensar. Y
1: bueno, luego hablaremos un poco de los, los principales libros, pero bueno, podemos ir introduciendo. ¿no? Su, su primer libro así de divulgación famoso eh, es eh, Full by Randomness, eh, que, que se tradujo como eh, Existe la suerte. Eh, bueno, esto decir antes que vamos, vamos a hablar de varios libros. En, en general siempre, eh, en este podcast, pues recomendamos la versión original, ¿no? Pero en el caso de Taleb yo creo que es todavía más importante. Eh, no sé, ¿tú, tú has empezado a leerte alguno en español, ¿no Jordi?
0: Sí, yo me empecé a leer este de Existe la suerte, que es la versión española de ed by Randomness, y la verdad es que el título es muy desafortunado porque no capta el mismo signi significado, ¿no? Una cosa es existe o no existe la suerte que no sé a qué viene, y la otra es eh, la connotación que da en el título original, ¿no? Que es como engañado por la, por la aleatoriedad randomness. Wow. Fulet, no sé si es solo engañado, pero sí, sería algo así. Sí,
1: es como que te la juega, ¿no? Como que te deja sí. como tonto, ¿no? Full al final es tonto. Sí. Pues, Full es
0: tonto, pues Foulet
1: es. Pues que te ha dejado te deja como, como tonto. tonto. Sí, exactamente. Eh, que te deja con cara de tonto, ¿no? Por, por decirlo de alguna <risas> forma. Eh, sí, no, no creo que tampoco sea súper mal título. Existe la suerte en, eh, para, para el libro, porque al final. Eh, en este libro habla pues, que, de que, bueno, el propio subtítulo en, en inglés, no sé cómo es en español, pero viene a decir algo así como el, el rol oculto de la suerte en la vida y en, y en los mercados, ¿no?
0: Sí, en español es las trampas del azar. Vale,
1: sí. Sí, no sé si, sí, sí. claro, he dicho suerte, no sé si sería suerte, chance, no sé, sí. Eh, y creo que también, también es buen, buen título, ¿no? Porque al final está hablando de que de eso, ¿no? De lo que dice el propio subtítulo en inglés. De que, al final, eh, gente que vemos como muy exitosa, es difícil saber qué parte de ese éxito eh, ha sido la suerte y, y cuál no. Evidentemente, si lo miras desde después, dices, bueno, pues sí, sí, claro. A ver, ha tenido la suerte porque ha hecho esto, esto y esto. Pero, vale, estamos juzgando el resultado. Probablemente también había posibilidades de que las cosas salieran por otro lado y, y no han pasado, ¿no? O sea, al, claro. final,
0: al final un poco... Sí. Perdón. él critica bueno, al menos la, la parte que he leído yo criticaba esto de muchos inversores que por eso no me gusta tanto el libro porque se centra mucho en experiencias pasadas suyas criticaba a muchos inversores que habían tenido éxito pero que actuaban como de una manera un poco temeraria y que si pasaba algo eh, fuera de lo común eh, pues sí, no se iban a pique sino que, que era como muy perjudicial que se arriesgaban demasiado que, bueno, que o que incluso esto que decías que no sabías hasta qué punto simplemente había tenido suerte porque al final el mercado financiero o sube o baja. No. Sí, un poco... No puedes equivocarte mucho.
1: Sí, no, no, era, no he de este podcast pues hablar de libro por libro, pero, pero sí, yo creo que esto que estás diciendo es interesante, ¿no? Que al final lo, lo que viene a decir es que él, en, ese, en ese libro habla mucho, como dices, es, es el primero que, que escribe así um, de divulgación y, y no sé si estaba trabajando todavía en la industria financiera o, o lo había dejado hacía menos ¿no? que, que en los posteriores evidentemente y entonces pues como dices casi todos los ejemplos son del sistema financiero y por eso a lo mejor no es el más no es el más divertido para alguien que no que no haya que, que no le guste este sector no porque parte de aquí y parte de probabilidad de estadística pero al final yo creo que en muchos acaba tratando temas éticos y filosóficos y a lo mejor esto bueno no sé ¿Qué piensas sí, tú a mí como me más interesante
0: a mí, a mí me parece más interesante esta vertiente más política, sí. ¿no? De implicaciones éticas de los comportamientos de inversores o incluso de estados. Claro. Bueno, a mí personalmente, claro. Sí, sí. Cada uno...
1: No, a mí también, ¿eh? A mí también lo que pasa es que, bueno, pues empezaba por allí, ¿no? Y, y en ese primer libro, pues, pues, eh, habla, pues, critica mucho, ¿no? Pues al típico persona que trabaja en, en, en el sistema financiero que, porque ha tenido unos resultados muy buenos los últimos años, pues se cree Dios, ¿no? Y al final, pues está tomando unos riesgos que al final pueden materializarse o no, pero bueno, muchas veces se materializan y, 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 y bueno, y, y critica, pues, esa actitud, ¿no? De, de, de creerse los amos del mundo por, por el hecho de estar teniendo suerte, ¿no?
0: Ya. Yeah. Bueno, bueno, seguimos que nos hemos quedado sí, callados. pero Estamos bueno
1: tu pregunta era sí. a, a quién a quién criticaba, ¿no? Y en, en, ese, ah, ¿sí? en este primero eh, critica mucho a, a, este, a este sector, pero, pero más adelante, pues al final también tiene su último libro, por ejemplo, es Skin in the Game, que podríamos eh, traducir como jugarse la piel, ¿no? El libro es
0: en mm. español. Sí, el está traducido como jugarse la piel.
1: Y en este, pues eh, este no no me lo ha acabado todavía. <ríe> Pero bueno, eh, he oído bastantes entrevistas y, y tal, y, y, y lo que está criticando es algo que ya criticaban el resto de libros, ¿no? Lo que pasa es que aquí se, se centra un poco más, que es aquellas personas que dan recomendaciones o toman decisiones que afectan a otras personas sin, sin estarse jugando ellos la piel, ¿no? Como por ejemplo, sí. y, y ahí ya sí que metes un montón de colectivos, ¿no? Desde, desde políticos, sobre todo, ¿no? Que al final están tomando decisiones muy importantes. Y no les va la vida en ello. Y no, claro, no, no se mojan. Hasta también creo que criticaba a periodistas porque, bueno, pues a lo mejor algunos estaban apoyando cierta guerra y dice, bueno, pues podrías apoyar cierta guerra si tienes familiares que están eh, allí, ¿no? Pero yeah. si no, tú no te estás jugando nada. Eh, mm. Y bueno, y, y lo contrario sería la típica historia que se explica, que no sé si es cierta o no, de, del ingeniero romano que después de acabar un puente tenía que dormir esa noche debajo del puente para... Para <risa> demostrar que no se caía, ¿no? ¿En serio? Bueno, después. No sé, no sé si es verdad. No sé si es verdad, pero se, se cuenta esto. Y, pero bueno, otro ejemplo que pone siempre es el del piloto, ¿no? Que al final está. está en el avión. Si se estrella el avión. Claro. Incluso. Sí, sí que se la juega. Creo que le he leído a él, no, no sé si a él, pero creo que sí, que, que decía, bueno, aunque. Al final, los aviones hoy en día son casi automáticos, ¿no? pero aunque lo fueran 100%, yo quiero que el que le esté controlando esté en el avión. No, da igual que pueda ir solo lo que sea, pero el que está tomando las. Y si al final es un software, que vaya el, el que ha dicho el software dentro de
0: dentro la. Tenemos avión. programadores como pasajeros. Mira, este programa del avión. Sí. Y bueno, estamos adelantando conceptos que igual tratamos
1: en, en otros podcasts, ¿no? Pero, bueno, que varios, ha criticado varios sectores.
0: Sí, mientras bebes un poco de agua, voy a decir que esto. Ha escrito cinco libros de divulgación. El primero es full by Randomness. El segundo es El cisne negro de Black Swan. Impact of Highly Improbable... Ah, no. In, in, impacto de lo altamente improbable. Exacto. Cisne no, negro, este es el cisne negro. que es el que lo hizo más famoso, ¿no, Mar?
1: Yo creo que sí, no no estoy seguro, pero creo creo que sí, porque, mira, el, el primero lo escribió, el Full By Randomness eh, lo escribió en 2001, y este segundo lo escribió en 2007. Y habla mm. del cisne negro, que es un concepto del que hablaremos después, este sí que lo trataremos en este podcast, y justo pues justo después eh, pasó la crisis, ¿no? De la gran crisis del 2007-2008. Eh, y, y claro, o sea, el. Como dice el título, ¿no? Estaba, estaba hablando del impacto de cosas altamente improbables, ¿no? Y, y pasó una de ellas. Y entonces, pues, se le entrevistó muchísimo porque, bueno, el que había predicho la, la crisis, ¿no? Aunque en realidad, sí. justamente, lo que está diciendo en ese libro es que no se pueden predecir estas cosas, ¿no?
0: Bueno, no, no hacemos ah, no. acontecimientos. Luego lo explicamos vale. mejor, el estos... tema del cisne negro.
1: Exacto. Estos son los
0: dos primeros de, de
1: estos cinco libros que Jordi ha dicho, que están dentro de, de una serie o un grupo de libros a los que él, él mismo llama Incerto, eh, incerto como hmm. de incertidumbre en, en, en italiano. Que Esta es otra. Este hombre habla un montón
0: de lenguas. Habla italiano. Bueno, eso dice, eh, porque yo siempre que yo lo veo dice... Dice el mismo que habla siete idiomas. Dice, ¿qué pasa? Nunca nadie lo ha escuchado hablar otro idioma que no sea el inglés o el libanés. ¿Qué, ¿Qué pasa?
1: Bueno, el francés lo habla porque también estuvo estudiando ahí.
0: Eh, ah, vale. Y vale. por lo que sé,
1: pues italiano, español, no sé sí
0: Y, y en la Wikipedia pone, se dice que lee ah. diez idiomas. Yo digo, ¿cómo, cómo, cómo que se dice? <risa> no puede ser tan difícil esto de comprobar.
1: Antes cuando hablábamos de, de lo que, que, la, que valía más la pena era el original yo, yo pensaba, ostras, pues podría haberlo traducido, ¿eh? ¿no? Si habla tantos idiomas. Pues sí. <risa> y, bueno, tendrá mejores <risa> cosas okay. en las que invertir su tiempo, pero bueno, sería...
0: Ya, yeah. ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, yeah. Bueno, tú, sigamos. Sí.
1: Eh, eh, estabas eh, tú con la lista. ¿no?
0: Sí, bueno, tenemos el tercer libro que es la, El Lecho de Procusto, The Bed of Procru Procruste, si es en inglés. No sé sí, cómo se pronuncia. Y... Bueno, este libro... Eh, es un poco diferente, ¿no, Mark? Se llama el hecho de Procustos, aforismos filosóficos y prácticos. Sí,
1: en este... Eh, este, Mira, los dos primeros me, lo, me los escuché en audiolibro. que eh, Me gusta bastante este formato. Eh, este no... Es imposible escuchárselo en audiolibro porque al final es un libro de aforismos. ¿Y qué significa esto? Pues eh, que va soltando... Bueno, va escribiendo eh, pequeñas reflexiones de... Que puede ser una frase, puede ser un párrafo, a lo mejor a veces es un poco más largo, y, y lo suyo es leerse uno de estos o dos y, y darle, darle vueltas, pensar sobre el tema un poco, ¿no? Para esto está hecho, es un libro cortito. Sí.
0: Mira, tengo aquí las primeras páginas, lo típico que te lo puedes mirar. Uh -huh. Si quieres te leo alguno. A bueno. ver que Voy a coger uno, el primero, a ver si es bueno que es el más corto. La persona a la que más temes contradecir es a ti mismo. Y entonces te quedas, oh, es verdad. Oh. <risa> sí. y, y te da para pensar un rato, ¿no? Sí, este no, este no me lo leí. O sea,
1: me, me leí la... No, creo que... De hecho, es cuando estaba con los audiolibros más a tope y creo que me escuché una parte, pero no, no era muy práctico, ¿no? Porque parabas un poco, no. en el bus, pensabas un poco, no sé, no, no me enganchó tanto como los
0: demás. Hombre, no sé, no sé si todo el libro son aforismos, que supongo que sí, sí. Sí, sí. Ah, sí, todo el libro son aforismos sí, sí. y hay distintos capítulos como distintos temas. Mm,
1: creo que sí. Pero no sé, le tendría que dar otra oportunidad, porque al final, últimamente, he estado leyendo eh, el, Este de, las Meditaciones de Marco Aurelio. Eh, sí. Bueno, de hecho, eh, 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 he leído una, una traducción en español que leí que era la mejor traducción. Que no está traducido como Meditaciones, sino pensamientos para mí mismo o algo así. Y creo que está, está, bastante, está bastante bien. También son, no sé si son aforismos, sí, yo creo que sí, ¿no? Son pequeños fragmentos en los que pues Marco Aurelio que, que fue, me estoy yendo un poco del tema, ¿no?
0: <risa> Pero no bueno, pasa nada. ya que he empezado. O sea, por... <risa> eh, el título de este podcast es, es una broma. O sea, no... Sí, sí, <risa> por favor no, <risa> no creáis que vamos
1: al, <risa> al grano porque para <risa> nada. Eh, sí, en este de las meditaciones ¿no? o, o pensamientos para mí mismo o sea, es que lástima porque lo tengo en la otra habitación y ahora no puedo no, conservar pues no. el libro, el título pero lo pondré en la descripción está muy bien, al final Marco Aurelio fue este emperador filósofo ¿no? Eh, sí. y bueno, estoico y ostras, la verdad es que le cogí el gusto, ¿eh? está muy bien para, para leer antes de, de ir a dormir porque es un par de frases <risa> Y muy, muy interesante. Todo, todo el rato te, te hace ver como no eres nada, tú no eres nada. No. Cuando no. mueras, nadie se va a acordar de ti, y, así que no te preocupes. Y bueno, eso
0: lo dijo Marco Aurelio. Entonces, pero, para, para quitarte presión, ¿no? No,
1: sí, no es. A ver, no, no, soy, no soy para nada un experto en estoicismo. De hecho, es lo único que he leído eh, de estoicismo. Pero. Y, y probablemente muchas cosas las que digas son. No, no, no están muy elaboradas, ¿no? Y no, no las he pensado mucho, pero eh, al final era él, él era emperador, ¿no? Y al final, pues, podía hacer como lo que quisiera, ¿no? Al final era la persona más poderosa del mundo en ese momento. Sí. Y, y yo creo que se escribía esto a sí mismo para decir, eh, no te flipes, <ríe> que muy bien, ahora eres el más poderoso del mundo, pero mañana estarás muerto y a lo mejor te recuerden unos años, pero... De aquí X tiempo nadie se va a acordar de ti y no, es como si no hubieras existido. ¿no? En este caso, no acerto, de momento no ha acertado porque han pasado 2000 años y... bueno, no, 2000 no, algo menos. Y nos acordamos de él,
0: pero bueno, en algún sí. momento
1: eh,
0: pasará, ¿no? Caerá en el olvido como lágrimas en la lluvia.
1: Y es un poco como... Eh, preocúpate de las cosas en las que puedas hacer tú algo para solucionarlas, ¿no? Porque si no puedes hacer tú nada, o sea, no te preocupes por cosas que haga la demás gente y que no dependan de ti, ¿no? Porque al
0: final... Eh... Sí, es una manera de pensar bastante inteligente. Pero es bastante típico. ¿no? Bueno, sí, es estoicismo. Sí. Yo diría que es, no es que esté de moda, pero sí, bueno, está, sí. Yo creo final... que sí, que está de moda. en ¿eh? Los sí, ¿no? últimos
1: años se ha puesto muy de moda entre sobre todo entre inversores, lo estoy viendo bastante.
0: Ah, sí, Creo que
1: creo, creo es, que, creo que es un, una, un tipo de filosofía que casa bastante bien con... ¿Por qué estamos hablando de estoicismo ahora? <risa>
0: <risa> Yo te tiro para atrás la línea argumental. Estamos hablando de del hecho de procusto que te ha llevado a las meditaciones <risa> de Marco Aurelio y te, me has empezado a hablar del vale, estoicismo.
1: Pues ya hablaremos más en profundidad con alguien que sepa de esto en el futuro. Pero creo que en general casa bastante bien con el mundo inversor porque por lo mismo ¿no? al final eh, estás ganando mucho dinero, perdiendo mucho ¿no? y está bien pues tener una mentalidad estoica para ni, mm. ni pasarlo muy mal, ni pasarlo muy bien
0: cuando... ni pasarlo... <risa> eso es verdad ¿eh? estoico es en los dos sentidos vale, vale, sí. vale, volvemos. vale Estamos volvemos hablando de las cinco obras de Nietzsche, sí. la primera repito ¿eh? porque dices, ya lo has dicho pero bueno, que uno se despista eh, Full ed by Randomness, Existe la suerte El cisne negro, el segundo el lecho de gusto que son aforismos que este me ha interesado, ¿eh? porque es lo que dices tú, leerte uno o dos al día o antes de dormir o lo que sea te, te, hace, te hace pensar y parece que no, pero es algo, es algo interesante hacer cada sí, día. Sí,
1: quizá me lo compré en papel para...
0: Bueno, buen sí. Bueno, ¿no? vale. buen pero no no eh, Sí, el cuarto libro que también es creo que es bastante famoso es el de Antifrágil. Eh, sí. Cosas que ganan con del desorden. Es sí. no sé como traducido. Eh, las cosas que se benefician del desorden, sí, tal cual. Mm. Este no, no sí. se aventuraron con un título más creativo. Y
1: de hecho de este ahora no, no hablamos mucho, pero era, era el concepto que dije, va, vamos a hablar primero de este concepto, pero me he dado cuenta que mejor hablemos de unos cuantos antes. Así que lo dejamos para próximos vale. podcast
0: Sí. Y, sí el, lo... y el último libro de, de este ciclo incerto es, es que Skin in the Game, que jugarse la piel, que lo ha comentado ahora Mark Entonces, Hoy vamos a hablar de dos tres conceptos, si todo va bien con el tiempo. Y el que será de los tres primeros libros, ¿no, Mark? Y antifrágil, y del concepto antifrágil hablaremos el próximo día. Y no sé si eh, jugarse la piel trae algún concepto que también quieras comentar en algún momento. Pero hoy nos vamos a adentrar en los tres primeros... Bueno, sí, conceptos, ideas que aportan a Nassim... Taleb a, no sé, al mundo en los últimos años. Sí,
1: yo creo que esto es una cosa que siempre que hemos hablado de, de escritores modernos, bueno, modernos no, o sea, actuales, no de la época moderna, eh, actuales en inglés, eh, nos da la sensación de que le dan muchas vueltas a los mismos conceptos, ¿no? Esto es una cosa que siempre hemos sí. criticado un poco.
0: Sí, sí, a mí, bueno, aplaudo bastante a Sam Harris cuando dijo... Sí. Lo dijo el otro día. Dice: Prefiero escribir libros cortos porque los libros largos no se los lee la gente y encima me critican por no haberse acabado el libro y haber ah. entendido la idea. Entonces, y la otra idea que decía era: eh, Una editorial, no si el libro tiene 100 páginas, no puede cobrarte más de X y está como estipulado. En ah. cambio, si el libro tiene 500 o 600, pues te co puede cobrar 2X. <risa> Entonces, así justifican libros más largos, dice, pero vale, al final vale. una idea, no hace falta tan, tantas páginas para explicarla.
1: Sí, es verdad, y en general a veces lo, lo critico, ¿no? porque muchos libros se resumirían en 50 páginas y, y ya está. Pero en el caso de, de, de Taleb, en realidad, en to, todos estos cinco libros, está tratando los mismos temas todo el rato. O sea, esto que decía Jordi de... Hoy vamos a hablar de temas que están más tratados en los dos primeros libros. Puede ser que estén más tratados ahí, pero al final los saca a relucir en, en todos sus libros. Y, y de hecho, el, el, el tema de, de jugarse la piel también lo, lo está sacando desde el primer libro, creo. Pero en cada libro pues a lo mejor se centra un poco más en una de las ideas. Y en este caso... Yo creo que, al menos a mí, me, sí que sí que me aporta ¿eh? que le esté dando vueltas a las mismas cosas porque son conceptos que, aunque te los cuenten a veces, no no es tan rápido interiorizarlos. Tienes que ir viendo ejemplos, viendo, ostras, pues sí, sí, se da mucho más de lo que, de lo que yo pensaba y, ostras, aquí no había pensado que se estaba dando este ejemplo. Y en ese sentido creo que aportan. Aparte, otro tema es que, no sé, lo comentábamos antes con Jordi, eh, podría ser un poco un cómico, ¿no? <ríe> Como decías tú, que por la apariencia, ¿no?
0: <ríe> ah, de monologista. Digo, qué cómico, ¿no? Sí, sí, no, su manera de escribir es, es bastante graciosa, o sea, tiene un estilo de, sí. de escritura nada literario, nada científico, diría yo, y muy de, de bar, de, casi de sí, de cómico, como, como si te encontraras un monologuista allí en el bar de, de tu barrio sí. que contando anécdotas, pues sería algo, así y si tiene que decir algo te lo dice tal cual, tal como raja que decimos aquí en Cataluña, porque... No se corta o no se corta un pelo. Y es bastante agradable de, de leer, a pesar de que yo no fui capaz de acabarme el primero. Aunque después de hoy yo creo que le daré otra oportunidad. Pero bueno, también tenemos, Pero...
1: También creo que parte de culpa de esto es que no creo que la, la traducción sea tan. Divertida, no, no lo sé. Es que, bueno, divertida para mí, ¿eh? O sea, que cada uno tiene sí, su sí. estilo y a cada uno le puede gustar una cosa distinta, ¿no? Pero es lo que dice, Jordi. Al final está el libro lleno de anécdotas, algunas historietas, muchas yo creo que se las inventa, ¿no? Se inventa personajes. Y, y, y por eso también cuando estábamos hablando antes al grabar la primera vez el podcast. <risa> sí. Que, eh, que Jordi decía que, que era. Que, que tenía un lenguaje bastante fácil. Y, y es verdad, o sea, no utiliza palabras muy complicadas, creo, en inglés. Quiero decir, esto es para animaros a los que estéis dudando, pues a darle una oportunidad en inglés. Eh, y, y eso es verdad, pero creo que el hecho, y además cuando introduce alguna palabra rara, normalmente la define, porque muchas incluso se inventan la palabra, eh, pero. Pero el hecho de que esté mezclando historietas, anécdotas, cosas, vaya saltando de un sitio a otro, pues sí que puede hacer que a lo mejor si no eres muy fluido en inglés... No tienes por qué saber mucho vocabulario, pero tienes que estar acostumbrado a, a estar escuchando en inglés o leyendo en inglés. Porque al ir saltando de un sitio a otro, pues te, podría, te podrías te perder. Te puedes perder.
0: Sí. Sí. Y esto con los podcasts y los audiolibros pasa el triple. Sí, porque no, Bueno, sí. a mí me pasa, porque claro, yo estoy escuchando un podcast y seguramente quien me está escuchando ahora le debe pasar. Te, se te va a la cabeza a veces, estás escuchando, se te va un momento, pero vuelves a escuchar y como es tu idioma nativo o materno, como quieras llamar, eh, pues no tienes problema y te reenganchas rápido. Si es el inglés y además le añades que el tío va saltando de historieta en historieta, te, te puedes perder, no sí. es pues trivial. Para leer quizá es más difícil perderse.
1: Mira, como, como decía Jordi antes, pues eh, en general yo creo que en Amazon las primeras páginas o el primer capítulo de los libros te lo puedes leer gratis. Así que podéis hacer la prueba y si veis que no, que no pues le... Lo probáis también en español y si, y si ya veis que no, pues no os lo leáis y ya está.
0: Ya está, y escucháis el podcast dos o tres veces y cuenta te lo convalidan como el libro leído. No, no, creo. no pero
1: al final vamos a recomendar algunos, algunos podcasts que hablan más, más en concreto, de, bueno, más, más extensamente de varias cosas. Pero sí, vamos vale. a ir haciendo algunos conceptos. Y bueno, estos son los cinco libros de Incherto, eh, que son así más divulgativos, eh, de divulgación, no sé si divulgativo existe. Eh, y luego, pues también tiene otras cosas, ¿no? Incluso algún paper, algún artículo científico. Y, y, y ahora está empezando una serie que le llama eh, Incherto técnico, no sé, Technical Incherto, que tendrá libros pues más sesudos, hablando de las mismas cosas, pero... Más para gente que ya domine del tema, ¿no?
0: No, no sé, yo no me atreveré, tú no, me no. darás...
1: tampoco, tampoco. No, no.
0: Tampoco, yo Al creo final. que estos están
1: pensados ya para, para gente pues que tenga un background, iba a decir,
0: un... Una formación, quizás, más... Sí, en estadística o... y probabilidad. Sí, vale, vale, vale. Bueno, será interesante escuchar a personas hablar de los libros a un nivel más divulgativo, pero no, no nos acercaremos a los libros.
1: Yo, de momento, no. De momento, los, los, no, los técnicos, ¿eh? Hablamos los otros, sí.
0: nosotros los recomendados. Sí. Vale, pues empezamos con los conceptos que queríamos comentar hoy y, y a ver si... A ver, a ver cómo arreglo esto. ¿Qué decir... A ver, si, a ver si se entiende bien porque lo hemos hecho dos veces y la primera a mí, por ejemplo, me, me he perdido una, un poco y a ver si ahora lo, lo podemos explicar mejor. El primer concepto es el concepto de mediocristán versus extremistán. Sí. Eh, sí. Lo explicas tú, pero déjame comentar primero que, que yo me he perdido un poco antes. Eh, este concepto es trata... Bueno, es un poco una crítica a la manera de, de hacer análisis sobre análisis estadísticos sobre cosas que ya han pasado. ¿Me, me explico bien, mal?
1: Sí, lo que, lo que pasa es que creo que te estás adelantando porque esto a lo mejor es una consecuencia, pero creo que estaría vale, bien que pues explicásemos no. qué es. No, no, sí, tienes razón. Eh, no, es que
0: sí. Dime, dime. O
1: sea, yo creo que lo primero que quiero hacer es, es ver que que hay distintos tipos de cosas en la vida, ¿no? Y, al, y no todas las podemos analizar de la misma forma, ¿no? Y entonces lo, lo que intenta hacer es una clasificación entre tipos de cosas, ¿no? Que pasan ahora vale, con, no. con ejemplos, lo, lo veremos mejor, ¿no? Pero claro, una de las consecuencias es lo que dice Jordi, que al final, pues si analizas cosas que están en, un, en uno de estos dos ámbitos, medio cristiano o extremistán, con las herramientas del otro, pues probablemente cometas errores,
0: ¿no? Vale, no. Pero sí, sí, muy, muy bien explicado. Ahora, ahora me ha quedado más claro. Es que antes... Bueno, es igual. Bueno, te, te, te ha quedado eh, más
1: claro porque ya, porque ya has oído la, la explicación anterior. Pero seguramente quien lo esté escuchando por primera vez estará flipando porque dirá, vale, pero ¿de qué, de qué me está hablando? ¿no? ¿Qué es Mediocristán y qué es Extremistán? Vamos ahí, ¿no? Sí, sí, explica. Vale. Pues, eh, bueno, le pone estos dos nombres así como si fueran dos países, ¿no? Mediocristán y, y Extremistán. Eh... Para, pero al final lo que clasifican no son áreas geográficas, sino áreas de cosas que suceden en, en la vida, por ejemplo, o características, ¿no? Pero, eh, bueno, a lo mejor primero para definir medio cristal sería aquellas cosas en las que, o aquellos ámbitos en los que un suceso no, no puede tener un gran efecto en el resultado agregado. Y seguramente con esta definición os habréis quedado igual.
0: ¿Resultado agregado? ¿Qué sería?
1: Sí, en el, vamos a un ejemplo, vamos a un ejemplo que creo que con ello sí. se, se verá mejor. Y para definir esto, yo creo que ahora no recuerdo si que, creo que me has confirmado tú antes que sí que ya trataba este tema en, en el primero, ¿no? En el de Existe la Sufie. Sí. Vale. Pues eh, creo que el ejemplo principal que pone es un estadio, un estadio de fútbol. Imaginaos un, un estadio, no sé si de fútbol o de qué, pero imaginaos el Camp Nou, en nuestro caso. Eh, creo que es el, el estadio que puede caer más, más gente en, en España, ¿no? No sé. Imaginemos que es así. Creo que me habías dicho que caben unas 90.000 personas, ¿no? Ahí.
0: Sí, algo.
1: Vale. Pues supongamos que estamos estudiando la, la población española, ¿no? Queremos saber qué altura media, pues, tiene, eh, qué, qué altura media tienen los españoles, ¿no? Y vamos a, al Camp Nou y, y medimos a los 90.000 que están ahí o 100.000 que están ahí. Y sacaremos una conclusión. Vale. Seguramente no es muy buen ejemplo porque estará un poco estará un poco sesgado, ¿no? Seguramente, no sé, probablemente hay más aficionados masculinos que femeninos del fútbol, ¿no? Y estas cosas, pero... Bueno, pongamos por el caso que es una muestra más o menos representativa y, y los medimos a todos, o aunque no lo sea, los medimos a todos y sacamos a la conclusión de que la, la altura media es metro setenta, por decir algo. No sé si es verdad o no, pero digamos que es así. Y... Seguramente nos equivocaremos algo, porque no será esa, estará sesgada la muestra. Pero aunque te entre en el campo el, el, la persona más alta del mundo, no sé cuánto puede medir el más alto del mundo.
0: ¿Dos metros y pico? Sí, 2,30. Históricamente hubo un pavo de 2,70. Pero ahora mismo vivo, qué unido, ¿eh? 2,70. No, ahora mismo vivo no sé cuánto mide, pero no hará más de 2,30. O...
1: Imaginemos 2,30, pero es que incluso aunque te llegas el de 2,70... O sea, y, mm. y has hecho la media con, un, con uno que no es representativo para nada de la población española, que, que mide 2,70, ¿no? Pero aún así, dividido entre los 90.000 que hay ahí, ¿no? no te habrá cambiado la media, casi. A lo mejor un centímetro, no lo sé, no he hecho el cálculo, pero eh, no, no cambiará muchísimo. Y, mm. perdona, querías...
0: De... No, 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 que, que sí, sí que, que se entiende. Sí, porque
1: al final te está desviando cuánto, la persona más alta que haya existido nunca, ¿qué, qué puede medir? ¿El doble que la media de los españoles? Bueno, yo creo que eso ya es, es muchísimo. El doble, ¿no? Serían tres metros y pico. Pero, sí. pero, aún así, no cambiaría mucho la media, siendo el doble. ¿No? no te entrará una persona de tres kilómetros de alto en el campo. Claro. No pasaría por la puerta. Pero, <risa> Pero, no, esto no puede pasar, ¿no? Pues esto sería un ámbito que estaría dentro de medio cristal, porque vale, vale. un solo un solo individuo, una sola lectura, de un, un solo suceso no te cambia la media de forma muy bestia.
0: Claro, porque los extremos no pueden ser muy altos, literalmente. <risa> sí,
1: sí, y exacto. Entonces. Eh, pues, pues ahí se aplicaría una distribución. Normalmente a este, a este ámbito se le acostumbra a aplicar la distribución normal, los que sepáis un poco de, de estadística, eh, que es una distribución eh, que se le llama también campana de Gauss, ¿no? que es, tiene una forma como, como de campana, ¿no? como su nombre indica. En, en el centro estaría la media, y a la que te vas alejando del centro, pues vas eh, pues sería en este caso personas más altas y más bajas, pero enseguida va bajando, enseguida va bajando y, y al final si, si la altura de esta distribución es la cantidad de sucesos que se dan de, esa, de, de esas características es decir, pues eh, en la media tendremos todos los que miden metro setenta pues habrá muchísimos en España luego metro setenta y vas bajando así pues en los extremos ya serán casi casi en el suelo, estarán habrá casi cero no y, y, y habrá Habrá poca gente en España que mida más de dos metros, pero es que habrá muchísima menos, pero varios órdenes de magnitud menos, eh, que mida metro diez o más. Y habrá muchísima menos que mida metro veinte y no habrá probablemente nadie que mida dos y medio. 2
0: metros y medio. Bueno, has dicho metro diez, metro veinte, pero que <risa> decir dos metros cien. Pero también, pero funciona para los dos lados. O sea, bueno, pues menos de dos met de metro diez. Exacto, y,
1: y hablaba de dos metros diez, exacto. Dos metros veinte habrá menos gente y muy, mucha menos gente. No, no un poco menos, sino muchísima menos gente. Y de más de dos metros y medio, probablemente no haya nadie. Y de más de, sí. y de, más de tres metros no hay nadie, seguro. Y, y podemos asegurarlo bueno, a lo mejor tres podría pasar en algún momento de la historia, pero lo que no te pasará es que encontrarás a alguien de un kilómetro de altura eso sí que es imposible
0: no, no tenemos pronósticos para eso, vale, esto vendría a ser eh, una parte de la realidad que responde a medio cristal, podríamos Exacto. decir y una cosa vale, que se entonces, puede hacer con esto
1: es aplicar sí. eh, es utilizar la, la desviación estándar eh, que mira que lo podría haber mirado tú lo tienes
0: la desviación estándar
1: sí, desviación ah. típica o desviación estándar que es, A eh, oh, mira la tengo aquí es
0: eh,
1: una la tengo aquí, eh si sí. quieres pues dilo tú,
0: dilo tú vale, la desviación en estadística, la desviación típica estoy leyendo a wikipedia es una medida que se utiliza para cuantificar la variación o la dispersión de un conjunto de datos numéricos y te, te sale un ejemplo de, de la campana de Gauss.
1: Exacto. sí ¿Y para qué, para qué se utiliza utiliza esto? no Una desviación típica es sigma. Entonces, normalmente se calcula el valor de una determinada característica. Por ejemplo, la altura. Tenemos la media. Y luego tenemos eh, podemos ir calculando cuánto es 1 sigma, cuánto es 2 sigma, cuánto es 3 sigma. ¿Y qué significa esto? Pues... Eh, una altura, me la invento, pero digamos que es eh, metro noventa, por decir algo. Metro noventa también se podría hacer por el otro lado, ¿no? Pero. Eh, pues podríamos decir. Al, en este caso, el, el ejemplo me lo estoy inventando, ¿no? Pero ese, ese metro noventa podría ser que fuese eh, la altura. Por la cual el 68% de las. De las personas están por debajo de esta altura. Bueno perdón en este caso de altura tendríamos sí. que decir por ejemplo metro 90 y metro no sé 30 no lo sé <risa> o 40 no probablemente sea algo más alto no, no he mirado el ejemplo de bueno, altura pero digamos que es igual
0: final, podemos saber que entre, que, decir un rango.
1: que entre un rango y otro que por ejemplo inventado ¿eh? no, esto no es cierto pero posiblemente a lo mejor eh, metro 40 y metro 90 pues tenemos el 68% de la población española que está allí Uh, sí. Seguro que no es así, pero bueno, para que nos hagamos una idea. Luego, te, eh, y esto sería el 1 sigma, ¿no? 2 sigma sería eh, aquel valor, por, aquellos dos valores en este caso, entre los cuales se encuentra el 95% de la población que estás estudiando. Pues a lo mejor en este caso es 2 metros, 2 metros, no sé, o 2 metros 5, no sé, algo así. Y, sí. y una por debajo, la que queráis. Y luego habría 3 sigma, que sería eh, ese valor, esos dos valores, entre los cuales se encuentra el 99,7% de la población. ¿no? O tienes 4 sigma, 5 sigma, 5 sigma, pues ya es casi imposible que encontrarte algo que, que esté fuera de ese rango. Esto, esto es útil en, en medio cristán porque pues, puedes tener mucho, mucha seguridad en que no vas a encontrarte algo más allá de 4 sigma, por ejemplo, 5 sigma. ¿Vale? Y eso es útil. ¿no? Pero eso no se puede aplicar a extremista Y a lo mejor definamos qué es extremista ¿no? Pues sí, estaría bien. <ríe> pues extremistán sería el caso contrario, en el que un solo suceso sí que puede tener un efecto importante en el, en el resultado agregado. ¿no? pongamos Sigamos con el ejemplo del, del campo de fútbol. Imaginemos que en lugar de estar midiendo la altura, lo que estamos midiendo es el patrimonio, ¿no? la, la riqueza que tiene cada... Cada espectador. Y no sé. Esto tendría que haberlo mirado en este tiempo entre que hemos grabado las dos veces. No, hombre, no. Pero, a ver, ¿cuánto cuánto es el patrimonio medio de, de un español? No lo sé.
0: Da igual, da igual. Es que es, es irrelevante. Vamos hmm. a poner mil euros porque vale. tienen pues una casa y un coche o, o lo que sea, pero... O, pues que da igual, es, vale. que es una cuestión, es un ejemplo.
1: Pongamos, por ejemplo, que el patrimonio neto de, de, el español, de los españoles es de media eh, 100.000 euros. ¿no? Y a lo mejor pues estamos calculando lo de los 90.000 espectadores y nos da algo parecido a ello. ¿vale? Si son gente más o menos representativa. Pero ¿qué pasa si, si entra...? Bueno, creo que creo que Taleb pone el ejemplo de Bill Gates. En nuestro caso podríamos poner el de Amancio y Ortega.
0: <risa> sí.
1: Imaginemos que entre los espectadores está Mancio Ortega. Pues probablemente eh, eso sí que te afecte la media.
0: Te afecta bastante la media, que, que sí que es un poco el, la definición de. Bueno, la diferencia entre medio cristán y extremista Pero sí, 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 te entra Mancio Ortega y es. Bueno, es el patrimonio ahora mismo, pero no son 100.000 euros, son unos cuantos miles de millones. Claro. ¿no?
1: Eh, sí, pues tampoco lo tengo, lo, lo tengo delante pero en algún momento leí unos 80.000 pues estará un poco más arriba, un poco más abajo pero 80.000 millones, perdón 80.000 millones de, de euros Claro, si estamos hablando de 100.000 el equivalente en lo que estábamos hablando de altura sería que te llegase alguien con 150.000 200.000 euros vale En este caso te ha llegado alguien con pongamos 100.000 millones no para hacerlo redondo Es que es un millón de veces más O sea, claro esa persona sería como si hubiera, estamos contando solo el patrimonio de 90.000 personas, pero podría haber un millón de personas con 100.000 euros. Allí, y lo estamos dividiendo entre 90, con lo cual la media pues nos da varias veces eh, por encima. Nos ha cambiado sí, sí, totalmente sí. el resultado. Lo estamos haciendo con la media, no tiene por qué ser con la media, pero bueno, creo que es un ejemplo que se entiende mejor. Sí, sí, sí. Pues eh, la riqueza sería, estaría en extremistán, no estaría en, en medio cristán.
0: Claro, y aquí es donde vienen quizá los problemas que yo mencionaba antes, ¿no? De, de bueno, claro, es, es lo que yo había leído en el libro, en el primero sobre existe la suerte, que algunos economistas inversores eh, analizaban. A algunos campos como si fuera medio cristán, pero no era medio cristán, era extremista. Entonces uh, cometían errores importantes uh, por, este, por esta presunción que nos o sea, dan, por supuesto, una cosa que al final no era.
1: Claro, exacto, sí, sí, muy, muy bien dicho. Pues sí, es exactamente eso. Uh, por ejemplo, en, en la gestión de riesgos, eh, bueno, y ahora seguro que alguien que se dedique a la gestión de riesgos, pues no, no es exactamente así, ¿no? Pero eh, si aplicas un modelo, o sea, Tampoco hace falta irse en la gestión de riesgos. Pero imaginemos que estás invirtiendo en algo y dices, vale, pues un evento 5 Sigma, que 5 Sigma es casi imposible que pase en una distribución normal ¿no? de, de medio cristán, sería que pasase esto. Como no va a pasar, pues da igual, ignoro, ignoro ese problema. Puedo, sí. puedo asumir ese riesgo porque no va a pasar. El problema es que no estamos en Extremistán, estamos, en medio cristán, perdón, estamos en Extremistán y ¿qué pasa en Extremistán? Pues que estos eh, sucesos no son tan improbables como, como parece. Eh, a lo mejor... Bueno, no como parece. Como, como estarían en, en, en medio cristán. A lo mejor podemos explicar otro de los conceptos aquí, ¿no? El, ¿Cuál? El de, el de cola... ¿Cómo habíamos traducido esto? Eh,
0: eh, bueno, habíamos dicho cola gruesa. Pero tú, sí. que, tú decías que era grasienta. No, bueno, no, 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 no. Que, que, que había
1: leído que a lo mejor podía ser grasienta. Pero... O sea, la,
0: la, la, la palabra en
1: inglés, bueno, el, el término eh, es fat tail. El concepto en inglés es fat tail. Eh, cola gorda, cola gruesa, cola grasienta, no sé cómo. Y para mí tiene más sentido gruesa, como dices. Eh, pues eh, podríamos decir que en esta distribución que hemos, que hemos descrito, ¿no? la campana de Gauss, una distribución normal, las colas serían los extremos ¿no? de la distribución. Tendrías el centro de la campana que sería pues, la parte más, más alta y al final cuando ya se acerca mucho mucho al, al eje de abajo, no al suelo, eso sería la cola, ¿no? que cada vez es más pequeña y al final casi está tocando al, al suelo. ¿no? Sí. Eso sería la cola y, y como hemos dicho, pues en esta distribución sería muy 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 fina, no muy delgada, porque ya está casi tocando el suelo. Eso significa que es casi imposible que, que pasen esos, esos eventos. ¿no? En, en, en extremistán a menudo lo que pasa es que estas colas no son tan estrechas, son, son gruesas, ¿no? son fat tails. ¿Qué significa? Que en lugar de llegar tan rápido, al, tan rápido a la que nos alejamos de la media a, al suelo, siguen durante bastante tiempo bastante separadas del suelo. ¿Y qué consecuencias tiene esto? Pues que hay muchos más eventos de los que se podría esperar en una distribución normal bastante alejados de la media, ¿no?
0: Ya. Yeah. Es decir, que las cosas improbables son más probables de lo que uno piensa. Exacto.
1: Son más probables y, y pueden llegar a tener... O, sí, lo puedes ver de dos formas. O las cosas eh, improbables son más probables o cosas que están más alejadas de la media eh, tienen más probabilidad, ¿no? De, sí, bueno, es lo mismo que has dicho, sí.
0: <risa> o, bueno, o que no, es más vale, probable que, distinto, ¿no? que
1: algo con la misma probabilidad te caiga mucho más lejos de la media. Eso. Que en una... Vale, vale. Sí, eso se ha entendido mejor. O sea, o sea se lo mejor. Que, que, un extremo, que una cosa que en que en la distribución normal sería 5 sigma, es decir, tendrías 99,999, no sé cuántos 9, eh, por ciento de los casos estarían entre esos dos límites, pues a lo mejor no es tanto, a lo mejor es un 80, ¿sabes? O sea que es bastante posible que te pase.
0: Ya, claro. ya, ya, ya. Y de esto había algún ejemplo, ¿no? Que... Que lo ponía así en, en, en. Bueno, algún ejemplo práctico, ¿no? Me habías dicho. Del pues, Fight Tail. O, o era medio cristán y extremistán, del fondo ese. de los 90, que se pegó un ostión. Vale, sí, sí. O, o era un cisne negro, eso, ya, ya estoy perdido. Pues
1: la verdad <risa> es que no, no tengo muy claro si es una cosa o la otra. Pero, pero sí. A, a, en realidad, de lo que está hablando Jordi es, es de un fondo de inversión que hubo en los 90. Que se llamaba eh, LTCM, Long Term. Eh, ¿no? ¿Cómo era? <ríe> LTC.
0: C Bueno, sí. C era. Sí, Long
1: Term no sé Capital que... Management. Long Term Capital, Capital Management. 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 Eh, que pues era, era un fondo de inversión que, que tenía entre sus gestores, pues a, a no sé si a uno o dos premios Nobel. Eh, y bueno, y mucha gente muy buena metida ahí, muy, muy lista. <ríe> Eh, pero no lo digo no lo digo con Rintintín, no es, eh, es muy lista de verdad. ¿no? Y, y empezaron a hacer arbitraje, arbitrajes te aprovechas de pequeñas ineficiencias del mercado eh, con los bonos americanos y bonos de, si no me equivoco, de, de países eh, menos desarrollados en desarrollo. Eh, pero bueno, no me hagáis mucho caso aquí, no sé si era exactamente este el caso. Y lo hacían de forma muy apalancada. ¿Qué, qué significa esto? Pues al final... Eran pequeñas ineficiencias, con cada operación podías ganar poquito, pero lo que hacían ellos es endeudarse muchísimo, pedir mucha deuda para hmm. multiplicar muchas veces esa pequeña operación, ¿no? y, y eso pues conlleva el riesgo de que a la que te equivoques pues puedes perder mucho más de lo que estás apostando tú, ¿no? Porque al final has pedido deuda para ello. Eh, pues lo hacían de una forma muy apalancada y según sus modelos pues no no podía era muy 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 poco probable que pasase algo que les hiciera quebrar pero el hecho es que pasó <ríe> es que pasó y probablemente sea porque lo que están estudiando no estuvieran medio cristán sino en extremistán, no con esas colas más, más anchas
0: más gordas claro claro claro. o sea no, no, no calcularon bien bueno calcularon calcularon bien pero dando por supuesto que era medio cristán lo que estaban analizando y y claro, allí allí vino el problema. Sí, eso es lo que pasó. Muy bien, muy bien. Pues el Fight que Estamos hablando de Fight tail de la cola gruesa. Eh, lo que me comentabas también era que era que no... Que estos sí que eran... Um, uf, que no son impredecibles. Es decir, que sí que se pueden predecir. Pueden serlo, a pero... diferencia del cisne en negro. Bueno,
1: pu pueden serlo, pero esto incluye... Tanto hechos que se pueden predecir como que no. O sea, es simplemente eh, que, bueno, pues eh, eventos extremadamente positivos o negativos, ¿no? Que pueden ser que, que se pudieran predecir o no. Pero el hecho es que lo, lo que dice esta, una distribución de colas gruesas es aquí en la que la probabilidad de que eventos o sucesos muy positivos o muy negativos ocurra, pues es muy superior a lo que sería aunque asumiría una distribución normal, ¿no? De la que hemos hablado antes en, en, sí. en medio cristal.
0: Claro, porque la distribución normal la hacen basándose como en estadística y, y bueno, y de aquí salen pues como estos les sale como la campana de Gauss, pero al final no, no es real, o sea, entiendo que no. Que no lo calcula bien. Es que es un poco complicado esto de, sí, no, de yo imaginar. Creo, yo
1: creo que es mejor que no nos metamos mucho en, en, en eh, sí, sí, sí. temas de estadística. Pero sí, supongo que a partir de unos, de unos eh, cuantos sucesos que tienes, históricos, bueno, bastantes. Eh, claro, es una hipótesis la que lanzas tú de, bueno, esto sigue una distribución normal. Y entonces construyes la curva esta no eh, que, que concuerde con los sucesos que tú tienes en el pasado. Pero la hipótesis en sí es una hipótesis. No, no es algo que sepas que es una distribución normal. O sea, la naturaleza no viene con un libro de instrucciones diciendo mira, esto, esto yo soy distribución normal, aquí aplícame distribución normal. No, más o menos por lo que observas, dices pues esto podría ser. Yo asumiré que es distribución normal y entonces pues te puedes calcular esos sigma a partir de los cuales es muy poco probable o casi imposible que suceda algo. El problema es que a lo mejor los hechos que tú has estudiado cabían dentro de esa parte central de la de la campana de Gauss, de la distribución sí. normal, y te has construido una distribución normal suponiendo que es distribución normal y por lo tanto llegará a, a casi cero probabilidad relativamente pronto, pero en realidad está, ese punto está como más alto, ¿no? Con lo cual habrá más probabilidad de la que tú le estás asumiendo, de la que tú estás eh, sí, suponiendo que hay pero no ah, lo sabes porque sí. no tenías esos sucesos en tu muestra con la que has
0: construido esa distribución. Vale, vale, vale. Bueno, también puede ser debido a que tampoco tenemos tanta historia financiera en este aspecto. Entonces, quizás no se había dado nunca y, bueno, entonces no, sí. no, se, no se predijo. Dijo, no, esto claro,
1: no... Claro, no. Eh, claro. claro. La muestra que estabas usando para calcular esa distribución normal, pues no, no contenía esos sucesos. Pero... Ah. Pero bueno... Uh -huh.
0: Muy bien, pues. si hemos hablado de Mediocristán y ex contra Extremistán. Creo que ha quedado claro. A mí me ha quedado bastante claro. Eh, hemos hablado del concepto Fat Tail. Y. no sé, si quieres pasar al concepto Cisne Negro, si no quieres añadir nada más de este.
1: Vale, pues sí, yo creo que podemos pasar ya al Cisne Negro, que un poco lo has mencionado tú antes. Y, y bueno, que es el título del, del segundo. del segundo libro, ¿no? Eh, en este caso, un cisne negro. Entraría dentro de, de la categoría de, de cola gruesa, al menos como, como lo entiendo yo, pero es un, es un tipo especial, ¿no? Y, y, en, y tiene que cumplir tres cosas, tres características. Una es que sea impredecible para el, para el observador, eh, que, que la, la cola gruesa en general no, no tenía por qué serlo, ¿no? O sea Sí, es verdad. Eh, luego, que tenga consecuencias importantes a gran escala, ¿no? Que, porque al final pues hay muchas cosas impredecibles en la vida, pero la mayoría pues no, no causan ningún problema, ¿no? O, ni, o nada, claro, como o, ni el, bueno ni el malo. El tiempo.
0: ¿Cómo? <risa> como el tiempo, ¿no?
1: Sí, sí. Exacto. Si, si quieres irte de excursión, pues te fastidia, ¿no? Si, si llueve. <risa> pero... pero bueno,
0: a gran escala no es un drama.
1: Y, y luego, eh, pues que a posteriori sí que se pueden explicar. O sea, a posteriori todo el mundo encuentra... Ah, claro, esto ha pasado porque esto, esto y esto,
0: y, y sí. Pero cuando dice esto, eh, lo dice en serio, ¿no? Es decir, ah, ha pasado esto. Ah, es lógico, lo, no lo veíamos, pero había toda una serie de causas que, sí, sí. que causó el, el cisne negro. Exacto,
1: sí. Creo, creo que un punto es que no tienen... Supongo que también pueden ser, pero... No, no, no estamos hablando en general de, de sucesos eh, totalmente aleatorios que no. O sea, que realmente. Bueno, bueno no sé, no sé, me estoy explicando fatal, pero. Eh, o sea, que, que tienen causas, claro, tienen causas.
0: Sí, 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 sí. Hombre, siguiendo con lo que hablamos en el capítulo anterior, en un universo determinista, <risas> pocas cosas aleatorias hay. Lo que pasa es que hay causas que no, que no somos capaces de ver.
1: Vale, bueno, sí, ya sabes que no sé si ¡Oh! todavía no sé si comparto. Todavía no sé si comparto totalmente que no, que no haya aleatoriedad, pero, pero sí, sí, que en general tienen causas y, y que a posteriori las ves y dices, sí claro, esto ha pasado por esto, 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 pero, pero a priori no, no se podían ver, o era prácticamente imposible verlas, o. No sé. A veces es un poco, sí. es un poco. La línea es muy fina, ¿no? Porque siempre puede haber alguna persona que lo haya predicho. Eh, pero bueno, no en general no, no, no se ha predicho. Y vale, vale. Y claro, se hizo muy famoso. Bueno, como hemos dicho, ¿no? Porque en 2007 había sacado este libro y pasó la crisis de 2008, ¿no? Sí. Y la verdad es que no sé si la crisis de 2008 fue un cisne negro o no.
0: Pero claro, es, la, la duda viene porque hay algún un, unas personas que sí que lo predijeron. Claro. O sea, el, el resto de características las cumple, pero el observador, que, que al final era todo el mundo, un pequeño grupo de personas, bueno, y según, quizá más, ¿eh? pero sí que lo vieron venir,
1: ¿no? Sí, sí que es verdad que les costó. O sea, que si habéis visto, a lo mejor, eh, creo que Jordi está hablando de, de las personas que salen en eh, The Big Short, ¿no? La Gran Apuesta. Sí. Sí, que también recomendamos, ya recomendamos en otro podcast, pero recomendamos la película. Y, y yo, sobre todo, el libro, en serio aporta más que la película, eh, te cuenta muchas más cosillas que, que son muy interesantes. Pero bueno, si no queréis invertir el tiempo en el libro, pues la película también está, está muy bien. Mm. Y Pero tampoco sé hasta qué punto, o sea, ellos predijeron o predijeron, vieron parte del problema y se posicionaron para beneficiarse de ello. Pero tampoco sé si, al menos al principio, no veían todas las consecuencias de eso. Fue más hacia el final que empezaron a ver, ostras, un momento que... Vale, hemos apostado en contra de esto, pero es que a lo mejor no podemos cobrar porque nos quiebran los bancos, no, se va todo claro. a pique y tal. Eh, vale, o sea, que no sé, que en parte No, no sé, no sé si esto, si esto cumple o no la categoría de cisne y, y bueno, también en España, pues recuerdo en aquella época estar escuchando ya años antes a, a Juan Ramón Rayo, pues, diciendo Bueno, todo el tema de la burbuja inmobiliaria, ¿no? Evidentemente sí. en, él no estaba metido en el tema Surprime porque esto era más de Estados Unidos, ¿no? Pero, pero la burbuja inmobiliaria en España, pues, por ejemplo, sí que sí que había bastante gente que, que hablaba de ella. Que lo decía.
0: Entonces, ¿no entraría dentro del concepto cisne negro? O bueno, no lo para sé, la gente no lo que sé. no lo vio, sí que era un cisne negro. No lo sí.
1: sé. Y además que ciertas consecuencias seguro que no se habían visto. Eh, o sea, no. a lo mejor sí que lo era, no lo sé. Pero lo que seguro que no es un cisne negro, y, y por eso quería hablar ahora de este tema justo en esta época... Eh, es el, el, la pandemia que estamos viendo actualmente.
0: Pues mira que hemos oído la frase de ¿quién se lo iba a imaginar? Eh? ¿Quién sí. se lo iba a imaginar? Esto era imposible de imaginarse. Sí, y además creo que, que, es que también quería hablar de este tema
1: porque creo que se utiliza bastante a, a, a las bravas, ¿no? La, 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 el concepto cisne negro y, y yo lo he leído muchas veces en o lo he escuchado muchas veces en muchos programas de radio decir que, que esto ha sido un cisne negro pero incluso el propio Taleb en una entrevista dijo, no, no, esto no es un cisne negro esto era evidente que iba a pasar, lo que no sabíamos era cuándo
0: pero eh, pero bueno, ya y quizás tampoco nadie se imaginaba la envergadura pero que iba a pasar alguna pandemia y que el hecho de que estamos en un mundo tan globalizado se extendería mucho más que en años anteriores claro. o en décadas anteriores pues, pues sí
1: Claro, sí. exacto. Y la envergadura, pues claro, no predecías exactamente la envergadura, pero que podía pasar. O sea, no es una cosa que vieras que esto seguro que no va a pasar. Y, claro. y a lo mejor podemos empezar con algunos ejemplos ¿no? de por qué se llama cisne negro, ¿no? Para...
0: Ah, dime, dime. Perdona, Mark, ¿por qué no explicas de dónde viene con el, el concepto de cisne negro sí. que yo no sabía y me, me parece muy interesante?
1: Sí, sí, eso es a lo que me refería. Eh, pues. Eh, sí. Es que
0: Jordi se está riendo sí, porque bueno. justo iba a beber agua. <risa> <risa> Bebe, bebe, tranquilo, que, ya ya que si no, te mueres.
1: Tengo alergia y, y se me... ya con la llegada de la primavera aquí en Estocolmo, que ya parece verano y todo. ¿Qué
0: dices? <ríe> A cero grados,
1: pero parece verano.
0: <ríe> ah. <ríe> cero <ríe> grados, llegada de primavera.
1: No, la, la la primavera. no, pero hemos estado un par de semanas que pasábamos los 10 y la verdad es que hacía un sol. Que he estado incluso tomando no. el sol eh, sin camiseta. Qué locura,
0: ¿eh? A 10 grados.
1: Bueno, eh, pues vamos, que ya ah, hay sí. polen y, y, se me, y necesito ir bebiendo agua. Eh, pues, eh, sí, ¿de qué viene esto de cisne negro? ¿no? Pues eh, al final, durante siglos y siglos, los, los europeos habían estado viendo cisnes, ¿no? Hay cisnes en Europa y son todos blancos, o en aquel momento eran todos blancos. A lo mejor ahora ya tenemos alguno negro, pero en aquel momento eran, eran todos blancos. Y si le preguntabas a alguien, ¿cómo es un cisne? Pues es blanco, no ¿no? No te planteabas que, pueda, que pudiese ser de otro color y, además, es que cada vez, cuanto más tiempo pasaba y no se había observado ningún cisne negro, más evidente era que, que los cisnes eran blancos. ¿no? ¿Y qué pasó? Pues que al final del siglo XVII los ingleses llegaron a Australia y ¿qué encontraron? Pues cisnes negros. <risa> Y, y era algo que no podían predecir, no sé, toda la evidencia empírica que tenían era que los cisnes eran blancos, pero no, ahí aparecieron negros
0: Muy bien, esto me recuerda un poco voy a hacer un nos vamos a ir un poco del tema, pero sea muy rápido a David Hume que es empirista y decía totalmente lo contrario que, que siempre hayas visto cisnes blancos no significa que, que no puedan existir los cisnes negros o que no Sí, o eso, que exactamente, que no existen lo, los cisnes negros. O sea, no hay ninguna ev evidencia no, no. empírica. Bueno, sí, lo, lo que puede parecer una evidencia empírica, al final no lo es. Sí,
1: sí, claro, claro. No. O sea, al final la ciencia pues, se construye así, ¿no? Es, es cierto algo hasta que hasta que se encuentra el caso que lo, que lo falsa, ¿no? No puedes demostrar que algo es así. Puedes demostrar que no es así, pero no que es así. Que
0: no es así. Sí, se sí. falsar las teorías. Exacto. Esto es ya más Popper, ¿eh? No el, sí, el, el tema. sí,
1: pero bueno, es que yo creo que todo... Sí, eh, sí, la falsa... <risa> Cómo es, ¿eh? bueno, el no, método socialismo. científico, ¿no? En general. Sí, um, sí, 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 sí. es bueno, que va. es que hablando de Hume, yo creo que Hume es uno y, y Popper y sí son son han tenido bastante influencia en, en, en Taleb. Eh, Seguro. Yo creo que sí, también. Ka mira, ahora Kahneman, ¿no? Ahora pensando, eh, yo creo también. Hayek. Kahneman,
0: quién es Mark? Kahneman,
1: ¿Kahneman es el del bien. que hablamos en en el episodio anterior de pensar lento, pensar despacio.
0: Sí, es verdad. Vale, vale. No, perdón.
1: Soy pensar deprisa, ¿no? pensar despacio. no Pensar lento. De... <risa> <risa> no sé. Es la
0: nueva versión del libro. ¿no?
1: <risa> Siempre lento, ¿no? Eh, no lo he leído. En, o sea, el, el título Thinking fa Think Fast, Think Slow. Algo así. Eh, vale. Ya, si sí, escuchaos el, el episodio anterior, y ahí también tenéis en la descripción eh, los links, si os lo queréis leer, está muy, está muy bien. Pues todos estos han tenido, eh, han tenido bastante importancia. No, no. Te, te tienes toda la razón, ¿no? Que el que toda la evidencia empírica te diga que una cosa, lo que has observado es de una forma, no demuestra que no es, que, que no sea así, pero pero refuerza tu idea de que es así.
0: Claro, ¿no? sí, 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 eso sí. O sea, que
1: no sea... ¿no? Vale, vale. Vale, pues, pues eso es lo que pasa con con el, con el cisnero, Al final todas las teorías y todos los modelos los construimos con, con datos
0: históricos. Claro, con evidencia empírica que se dice. Sí. Vale, pues ibas a comentar, antes de que te interrumpiera que me expliquesis la historia del cisne negro, con algunos ejemplos de cisne negro que creo que es cuando queda más claro ¿no? Sí. Lo, lo que es y lo que no es sobre todo.
1: Sí, no, de hecho quería explicar esto del cisne negro, pero, pero sí, como dices tú sí. creo, creo que hay alguno que es un poco más que es un poco más claro, ¿no? y es, y es el, el que pone creo en el, en el libro, que es el de pavo de acción de gracias ¿no? Sí. un pavo al, al que compras pues no sé si son 100 días antes de acción de gracias no sé unos cuántos días antes y, y lo puedes comprar vivo no y pues imagínate ponte en el papel de claro o sea esto es un cisne negro desde el punto de vista del pavo no <risa> evidentemente el, el que lo compra ya sabe qué va a hacer con el pavo pero imaginémonos que somos el pavo no y, y vemos que nos compra un tío no y nos empieza a alimentar el primer día nos da comida ah oh, bueno pues mira me da comida el segundo día nos vuelve a dar comida pues parece que este, que este es un buen hombre, ¿no? Que al final me está sí, sí. me está Y te protege,
0: ¿no? sí. y, y duermes a buen recaudo, te saca a pasear.
1: Sí. Y bueno, pues ya te lo vas creyendo más. El, segundo, el tercer día más, el cuarto día más, ¿no? Y cuando llevas 99 días, no sé, a lo mejor se, se mata antes, no lo sé. Pero creo que eran unos 100 días, pongamos que son 100. El día 99 tienes una evidencia de... 99 observaciones que te ha estado alimentando, qué buena persona, ¿no? Me está cuidando aquí. La, la finalidad de este hombre, o sea, el, el objetivo de este hombre es hacerme feliz, ¿no? Sí. Y llega al día 100 y te corta la cabeza,
0: ¿no? <risa> Vaya cisne negra. Sí, sí, sí pues para, ejemplo.
1: para el pavo eso es un cisne negro. No se lo, no se lo espera. Al final toda, todo lo que ha visto anteriormente, su modelo mental era este tío es un buen hombre que me está alimentando. Hasta que llega el suceso que era impredecible para el cisne y hay para el cisne, para el, <risa> <risa> para el pavo. Y le ha causado un gran efecto ¿no? en, en su vida o ausencia de ella.
0: Sí, sí, sí. Ah, bueno, a gran escala no podemos decir, pero para no. él sí. Bueno, para pues, él sí, sí. A lo mejor no. importante como su vida. Sí, a lo mejor pero, no bueno, sería sí. un buen ejemplo Y es también. lo que decimos, que, que a posteriori, pues sí, si el pavo pudiera pensar, o un pavo vecino, digo, oye, claro, por eso lo alimentaba. Claro, todo tenía su explicación. Le estaba claro. cuidando y alimentando para que estuviera sano y luego comérselo.
1: Sí, eh, a posteriori...
0: Es sí, fácil explicar. La definición de cisne negro.
1: Bueno, el cisne negro lo tendrá el pavo lo tiene complicado para explicarlo posteriormente.
0: pero sí. Bueno, si tiene un primo que lo va observando, <risa> sí. podría hacer la reflexión.
1: Pues sí, exacto. Y bueno, yo creo que sí, que eso era... Podemos poner algún ejemplo más, ¿no? Pues eh, porque no siempre tienen por qué ser negativos. También hay cisnes negros positivos, ¿no? Y... Por ejemplo... Pues a la invención de internet. Internet es una cosa que probablemente nadie estaba pensando, ostras, sí, cuando haya internet, ¿no? Que podremos hacer un podcast, uno desde Tarragona y otro desde Estocolmo y, y estarnos viendo aquí en una cámara mientras mientras grabamos. Eh, pues no, probablemente nadie, nadie pensaba esto, pero sucedió y ha tenido unas consecuencias brutales.
0: Hmm. Sí, sí, sí. Más allá de nuestro podcast. Internet... <risa> sí, sí, sobre todo por nuestro podcast. Pero bueno, eh, Internet es un buen ejemplo. Pero estaba pensando... Es que me encanta llevarte a contraria. Estaba pensando un, eh, en el juego de Ender. Es un libro... No sé de qué año es, pero... Hostia, en el libro se plantea algo muy similar a Internet, ¿eh? O sea, al, alguno ya intuía... o sea lo, Sí, sí, está claro. No cómo hacerlo. Como he pero dicho. Sí, personas interconectadas.
1: Al final, eh, creo que la, la, la línea es, es bastante fina entre que es si no es un cis de enero. Pero lo que está claro es que no te podías imaginar todo lo que conllevaría Internet. No, no. no incluso todas las películas futuristas ves cosas súper raras que dices, vale, muy bien, pero esto no llega ni a la suela del zapato de lo que luego ha sido, ¿no? En algunas cosas se han flipado mucho, pero en otras, eh, todo lo contrario, ¿no? Se han
0: quedado cortos. Mm. Sí, sí, sí.
1: Y, y bueno, sí, y, y en general, yo creo que, bueno, otro concepto que a lo mejor, pueda, ya hablaremos más de él en otro, en otro podcast, pero es la, la, la serendipia, ¿no? De que, no, o oh, me estoy confundiendo qué es la serendipia, <risa> es cuando, cuando descubres algo que no estabas buscando, creo, ¿no? O, a lo mejor ah, lo digo. estoy mezclando conceptos. Bueno, se llame así o no, pues al final, pues por ejemplo, la penicilina. Penicilina, sí.
0: vale, penicilina
1: vale. Es, un, es un cisne negro también, ¿no? O sea, no la estabas buscando, nadie se imaginaba que esto iba a pasar, pero de golpe la descubres y tiene unas consecuencias brutales el hecho de haberla descubierto.
0: Sí, el ejemplo de la penicilina es el más típico de Serendipia. Exacto. Serendipia es un descubrimiento valioso que se produce de manera accidental o casual bueno sí, pues no también he notado que lo he leído no
1: también sería un cisne negro y
0: bueno también creo que cita otras
1: cosas no sé no sé si lo he sacado aquí o de alguien de otra persona que haya escuchado o leído pero la, la primera guerra mundial no que nadie se esperaba o sea que se esperaba una guerra pues sí pero no se esperaban pensaban que sería una cosa de un par de meses pegarse un, un rato en el campo de batalla como habían sido las guerras anteriores y, y cada uno para su casa y ya está no se firma un tratado de paz
0: Claro, es que esto. Si no, si no estás muy familiarizado con la historia, no, no tienes tan claro cómo eran las guerras, sobre todo en los siglos anteriores a la, a la Primera Guerra Mundial. ¿no? Yo, yo tampoco es que sepa sí. mucho de la historia, pero lo que acabas de decir creo que es algo que no tiene mucha gente en mente. Por eso. Vale. Eh, lo, lo subrayo, y me, me gustaría que lo explicaras más pero es este hecho, ¿no? que antes las guerras no eran como la primera, primera Guerra Mundial y no solo por eh, la, la, el gran número de países que, que se involucraban sino que pues que se juntaban dos ejércitos en un campo de batalla no y, y allí se daban ganaba uno, ganaba otro y hacía, sí. bueno, va, has ganado tú pues tal o me conquistas una ciudad, te cambio de esto
1: Sí, de hecho como así de hecho, es que el tema que hubo... O sea, yo creo que el, el gran problema con la Primera Guerra Mundial... Bueno, no sé no si es un problema o no, pero... Es que en todo el siglo XIX fue un siglo pacífico. No, no hubo guerras, no hubo grandes... ¿Y no esto qué problema, ¿eh? No, claro, el problema fue cuando llegó la Primera Guerra Mundial. Pero, claro, o sea... Eh, desde el siglo XVIII no habías tenido guerras importantes... Eh, y, vale, hubo guerras napoleónicas, ¿no? En, en el pasado, en las que sí que había muchos países infil, eh, implicados y tal... Y, y a lo mejor la población... Podía sufrir un poco más o menos, ¿no? Porque al final pues habría algún sitio o, o algo, ¿no? De una ciudad. Pero, pero en general eran grandes ejércitos que se encontraban, como has dicho tú, ¿no? En un campo de batalla se pegaban los tiros o, o aspadazos, ¿no? Depende de cómo, cómo fuese. Y se daba la batalla por ganado perdida y cada uno se iba un poco a su casa, ¿no? Y...
0: Dicho así a chiste. No, poco, pero a lo mejor
1: en la época de napoleón ya no era tan así, pero anteriormente sí, te ibas a cenar a tu casa y ya está, ¿no?
0: Y... <risa> ¿Cómo ha ido la guerra? Hemos ganado, sí ¿eh? Sí, sí, sí. Pero... Hemos perdido, bueno, pero claro... la siguiente habrá más.
1: <risa> exacto, exacto, pues era un poco así, era un poco... Ya, ya en la época de Napoleón no, pero anteriormente al final era un poco el entretenimiento de, de los señores feudales y la gente esta, ¿no? Pues al final están aburridos, se iban a pegar con otro y, y conquistaban tierras y cosas, pero no... O sea, no tenía. ¿Qué pasó? Que estuvo todo el siglo XIX en paz, con. Bueno, fue la gran época de, del capitalismo, ¿no? Que se empezó a, a mejorar mucho los sistemas productivos y todo. Y, y se empezaron a inventar muchísimas cosas. Se llevaban unas tecnologías muy superiores y llevabas un año, sin, un, un siglo sin guerra. Y cuando llegó una guerra de golpe, pues tenías unas tecnologías muy superiores a, a las anteriores, mucho más mortíferas. Y no podías aplicar eh, el tipo de guerra que habías aplicado hasta ese momento ¿no? y, y se quedaron pues soldados y soldados en, en trincheras durante años eh, pegando yeah. tiros y, 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 bueno, y murió mucha gente y duró muchísimo y tuvo unas consecuencias
0: brutales. Sí, sí. La Primera Guerra Mundial lo... Podríamos traer a alguien que supiera sí, más del tema. Sí, sí, Estoy sí. pensando en una persona, que espero que me esté escuchando. Sí. Carlos. <risa> que es historiador. Y a ver si se anima y nos habla más de la Primera Guerra Mundial porque no es que sea súper desconocida. Pero bueno, seguramente si le preguntas a la mayoría de la gente conocen más la segunda que la primera. Y, sí, sí. y, y todo esto que has dicho tú Seguro que a más de uno le, le, le coge por sorpresa y a mí me parece muy interesante.
1: Y, y esto es todo lo que sé yo, ¿eh? porque no sé más. o sea Es, es lo que no te hablo, es lo que dices tú, que al final hemos visto un montón de películas, hemos leído libros de, de la Segunda Guerra Mundial, pero de la Primera, pues hay alguna película, ¿no? Pero no, sí. no muchas. No, no muchas. Eh,
0: Senderos de Gloria,
1: ah bueno, sí. me gusta mucho. En no que habíamos hablado y en la mira. anterior grabación de este podcast, pero que ahora nos lo sí, saltamos. Sí.
0: Números no altos, sí, sí, sí. Pero bueno, estábamos tiempo. con el cisne negro y, y la Primera Guerra Mundial era un ejemplo de, de sí. cisne negro. Y creo que creo que con esto ya ¿Eh? podíamos dar por finalizado. No sé si querías añadir alguna cosita más. No,
1: yo creo que más o menos los, los tres estos tres conceptos, ¿no? extremistán y medio cristán, el cisne negro y, y en general las colas gruesas, las hemos explicado.
0: Vale. Um, si te parece, ¿por qué no dejas una especie de cliffhanger para el próximo episodio de los sí. conceptos que quieres tratar? A <risa> me... ver si la gente se anima.
1: Aquí me pones en un en un, en un, en un, en un, en un aprieto porque no... O sea, la que quería tra tratar era la antifragilidad, pero no sé si va a ser en el próximo o va a ser más adelante. Ya iremos... Bueno, viendo.
0: pero conceptos de Nassim Taleb sí. que... Que trataremos en próximos programas, eh. Sí. Quizás de aquí un mes o dos o dos ah, sí. sí. ¿no?
1: Vamos a intercalar otros otros temas, eh. El próximo programa probablemente no sea de Taleb, a lo mejor sí. A lo mejor es un cisne negro. <risa> no, en este caso no. no, no, cisne negro. Eh, pero pero no, eh, pues mira sí, tenía alguna lista aquí, pero no, no es exhaustiva ni mucho menos, pero sí de la antifragilidad, quería hablar también un poco más de, del papel de, de la suerte ¿no? que lo hemos tocado un poco de refilón, pero no, no mucho de una cosa que se llama Efecto Lindy, que no vamos que no, no está relacionado con el baile eh, <risa> <risa> vale bueno, <risa> pero no diremos más pues Barbell Strategy eh, que es la estrategia como de las pesas ¿no? poco vale. con cavidad y convexidad, pero bueno, ya, ya iremos viendo y seguro que saldrán más. Vale,
0: muy bien. Pues ya has dejado sí. un poco las ganas para los oyentes para que <ríe> se animen a escuchar el siguiente episodio, al menos para sí. mí. ¿eh? Sí. Yo estoy obligado a escucharlo. Sí,
1: te obligo, ¿no? Es, es una... Si no, sería difícil grabarlo. Sí. Eh, sí, antes de cerrar, a lo mejor, eh, unas pequeñas recomendaciones. Eh... Vale, por si estáis con el mono y no queréis esperar al próximo, el próximo episodio, aunque esto a lo mejor vaya contra <ríe> piedras sobre nuestro tejado pero no creo, al final vale la pena. Vale, o sea, no. eh, bueno, todos los libros de los que hemos hablado ya, ya los dejaremos en la descripción, ya los tenéis durante el podcast, pero están en la descripción si queréis... Eh, si queréis comprarlos, de hecho, ponemos esto no lo hemos dicho en anteriores episodios, ponemos un enlace a Amazon, si los compráis a través de ese enlace, pues nos llevamos una pequeña comisión,
0: eh,
1: a vosotros os va a costar lo mismo y nos ayudáis un poco a, no sé
0: a pagar el micro de más sí, lo
1: veo difícil porque con los seguidores que tenemos poco vamos a pagar, pero, pero bueno, es barato así que bueno, no sé eh, vale, pero vamos a recomendar más que libros que ya los ponemos en la descripción eh, podcast, eh, por ejemplo. Eh, podcast, eh, os recomiendo mucho un, un podcast que, del que ya habíamos hablado en episodios anteriores, Value Investing FM. Es un es un podcast de inversión. Pero en el mm. episodio 50 eh, traen a Pablo Martínez Bernal, del que creo que ya habíamos hablado en algún episodio anterior de Bitcoin. Eh, y a Juan sí, Suk, creo que sí. Juan Suc, creo que se llama. Eh, no sé cómo se pronuncia. E -E CH acaba. Eh, que es fundador de Rankia, diría, y Luis Torres, que es analista, creo, ahora mismo, pero sobre todo lo que es, es un devorador de libros con una cultura brutal y, y que te relaciona a todos los conceptos. Es, es un placer escucharlo, al menos para mí. Pues eh, los dos eh, anfitriones de este podcast, de Value Investing FM, pues traen a estas tres, tres personas que saben muchísimo más que yo de Taleb y hablan un poco sobre los distintos libros, así que os lo recomiendo, os ponemos el, el link, pero es el episodio 50 de Valor Investing FM. Y luego, ahora que habíamos hablado ya de, de Juan Suk, eh, pues también tiene un podcast que también recomiendo, muy interesante. El podcast se llama Una Vida Invirtiendo, eh, y en el propio título lleva el podcast de Juan Suk, Rankia, eh, en el que entrevista a inversores tanto profesionales como no profesionales y habla de de ciertos temas de su carrera, de, de su vida invirtiendo y son muy interesantes en general. Y tiene un par de episodios, que son el 23 y el 27, en los que invita a... Ostras, ahora no tengo el nombre, pero a dos personas, disculpad que no, no tenga el nombre, que junto con él habían estado en, en, en un curso que da Tale eh, en Nueva York sobre, sobre todos estos temas. Y comentan muchos de estos conceptos de los que hemos estado hablando y, y más. Eh, seguramente algunas de las cosas que he dicho las, las he copiado inconscientemente de allí. Hace tiempo que lo oí, pero estoy seguro porque aprendí bastante con estos con estos podcasts. Y nada, y creo que tú también, Jordi, tenías a, a, algún vídeo ¿no? de YouTube que querías recomendar.
0: Bueno, yo soy como la versión perezosa de este podcast. No, no. Yo, en este, en este yo, episodio,
1: eso sí. Bueno, vale. Pero en el episodio. En el anterior día yo. No,
0: no. Os voy a recomendar, así porque no, no tenía las ideas muy frescas, yo me he mirado y hay unos vídeos de YouTube eh, como muy cortitos, de 5 o 10 minutos cada uno, que te resumen cada libro. Y el, los pondremos en el enlace, pero el youtuber se llama Visual Ananda que es un nombre pe peculiar, al menos. Pues sí. eh, te lo confirmo en un segundo. Sí, sí. Se llama eh, sí, Visual Ananda. Y tiene, bueno, tiene vídeos resumen de muchos libros, pero de Taleb creo que los tiene de todos. Y bueno, pues en 5 o 10 minutos te da estas ideas eh, como en, en, y en los pequeños ejemplos te los explica y te lo hace con un dibujito que, que siempre entra mejor no que solo voz a veces. Y sí, es formato YouTube cortito, pero bueno, está bien. Pues mira, me los miraré, los
1: miraré también yo. Pues sí, si me los mandas, los, los pondré también en la descripción. Y nada, yo creo que con esto de momento lo dejamos. Ya recomendaremos más cosas a lo mejor en, en otros episodios que seguro que volveremos a tratar de Taleb, como hemos he dicho. Sí, sí, seguro. Hasta la próxima.
0: por escucharnos. Si te ha gustado el podcast, te agradeceríamos que le dices al corazoncito en Evox, like en YouTube o 5 estrellas en Apple Podcast. Así nos ayudarás a tener más visibilidad y seguir con este proyecto.
1: Recuerda que puedes dejarnos comentarios en la plataforma por la que nos escuchas o contactarnos por correo electrónico en aloqueibamos.com, por Twitter, arroba alqibamos o por Instagram alqibamos, todo junto. Puedes verlo en la descripción del audio. En capítulos posteriores intentaremos dar respuesta a vuestros comentarios o preguntas.